Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A o czym usłyszycie w tym tygodniu? W połowie czerwca Muktada Assadr, szyicki duchowny i przywódca polityczny, wyprowadził swój blok polityczny z irackiego parlamentu. 73 parlamentarzystów zostało już zastąpionych innymi twarzami, a sadryści wyszli na ulicę, by protestować przeciwko korupcji w irackim procesie politycznym. Jednak nie tylko oni podgrzewają atmosferę w kraju. Doszło także do ostrzału kurortu na północy kraju. Irak oskarżał o niego Turcję, która broni się, twierdząc, że odpowiedzialna za niego jest partia pracujących Kurdystanu. Czy po wyjściu sadrystów z parlamentu wzmocnią się wpływy Iranu w kraju? Dlaczego Turcy mieliby ostrzelać północny Irak? Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość kraju? Na moje pytania odpowiada dr Witold Trepetowicz, dziennikarz i ekspert Defense 24 i Fundacji Pułaskiego. W Teheranie odbył się szczyt polityczny, na którym prezydent Ebrahim Raisi gościł Władimira Putina i Recep Tayyipa Erdoana. Przywódcy mieli rozmawiać m.in. o sytuacji w Syrii i Ukrainie, a Erdoan liczył, że otrzyma zielone światło do kolejnej operacji wymierzonej w Kurdów z Rożawy. Wizyta Erdoana w Iranie jest jednak kontrowersyjna, gdyż trwa właśnie próba międzynarodowej izolacji Rosji, co daje kolejny powód do podważania lojalności Ankary wobec NATO. Jaki był cel zorganizowanego w Teheranie szczytu? Czy Turcje mogą spotkać konsekwencje, jeśli zdecyduje się na kolejną operację przeciwko Kurdom? Czy Iran znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów? O tym rozmawiam z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem Warsaw Institute. A na koniec usłyszycie o tym, jak izraelski dziennikarz wykorzystał wizyty Joe Bidena na Bliskim Wschodzie, by dostać się do Mekki i przygotować z ukrycia materiału o Hadżu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w Iraku. Dzień dobry panie redaktorze, bardzo dziękuję, że zgodził się pan na rozmowę w moim podcaście. Dzień dobry. Na początku tej rozmowy musimy się cofnąć do połowy czerwca, kiedy Muktada Assadr, szyicki lider polityczny, postanowił wycofać swój blok 73 parlamentarzystów całkowicie z procesu politycznego. I to jest pokłosie kłopotów, w jakich parlament Iraku znajdował się już od październikowych wyborów, po których nie udało się wciąż wyłonić nowego rządu i premiera, który miałby zastąpić obecnie urzędującego Mustafa Al-Kazimiego. Co właściwie oznacza, że tak duży blok parlamentarny wycofał się z Izby Reprezentantów? To znaczy, ja bym tego nie nazwał, że wycofał swój blok z procesu politycznego, tylko bardziej wycofał go z parlamentu i przeniósł go na ulicę. Także tutaj Muktada Assad z całą pewnością, Muktada Assad co prawda kilkakrotnie już w swoim życiu politycznym ogłaszał wycofywanie się z polityki. No, fakt, że cały czas w niej jest pokazuje, że, że, te, że te ogłoszenia no, nie były, że tak powiem, implementowane. Natomiast przyczyną wycofania się Sadra z parlamentu było to, że są jakby dwie koncepcje w tej chwili tworzenia rządu. Jest koncepcja większościowa i koncepcja i koncepcja konsensualna, że tak powiem, czyli koncepcja, która jest oparta na zasadzie Muhasasa. 
I dotychczas od 2005 roku, od, od czasu prawda, usunięcia Saddama Husajna i, i stworzenia nowego systemu politycznego w Iraku, obowiązywała ta zasada Muhassasa, czyli zasada konsensualna takiego dzielenia tortu między wszystkie ugrupowania polityczne i, i, i części etnosektoriańskie. No i Muktada Sar, znaczy ta, 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 ta zasada Muhasasa jest bardzo mocno krytykowana za, za to, że jest korupcjogenna. Z tym, że z drugiej strony ona tak naprawdę jest fundamentem ustrojowym Iraku. Przy czym też ona występuje w takich dwóch wersjach, bo z jednej strony mamy ten podział na, na grupy etnosektariańskie, to znaczy, że Kurdowie dostają swoje, szyjci dostają swoje, sunici dostają swoje, a z drugiej strony mamy ten system, w którym każda partia, każde ugrupowanie, ani szyjci, ani sunici, ani, ani Kurdowie nie są takim blokiem monolitycznym. Zwłaszcza Kurdowie i, i, i szyjci są wewnętrznie bardzo, bardzo podzieleni, i właściwie to w tej chwili głównym problemem sceny politycznej są nie, nie, nie podziały między sunitami, kurdami i szyitami, ale wewnątrz tych grup. Znaczy z jednej strony, o ile jeszcze sunnici powiedzmy są jakoś tam zjednoczeni, choć też nie do końca, to szyici i kurdowie są bardzo mocno podzieleni wewnętrznie. No i tutaj Muqtada Sadr zachowując te, ten, 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 ten podział stanowisk między Kurdów, Sunnitów i, i, i Szyitów chciał zerwać z tym systemem, gdzie nie ma opozycji parlamentarnej, gdzie wszystkie partie, które są w parlamencie wchodzą do rządu i dostają swoje urzędy jako takie w zasadzie lenne. Dzielne lenne. Problem polegał na tym, że Muqtada Assad dogadał się z Mustafą Barzanim, z Partią Demokratyczną Kurdystanu i dogadał się z sunnitami, żeby stworzyć taki rząd. Teoretycznie większość parlamentarną mógłby uzyskać. Ja przypomnę, że partie rywalizujące z Al-Sadrem wśród szyitów, czyli te partie proirańskie przegrały w dużej mierze wybory. No i, i te, te partie właśnie naciskały na Sadra, żeby nie tworzyć tego rządu większościowego, tylko żeby tworzyć dalej ten rząd konsensualny. Tak jak powiedziałem, Sadr z, z Sunnitami oraz Partią Demokratyczną Kurdystanu teoretycznie mógł zebrać większość, by stworzyć rząd większościowy. Niemniej, żeby wybrać prezydenta, a prezydent w tym podziale etnosektoriańskim należy się Kurdom, więc żeby wybrać prezydenta, trzeba mieć dwie trzecie większości w parlamencie. I tutaj pojawił się problem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Kurdowie również są wewnętrznie podzieleni, Partia Demokratyczna Kurdystanu i Patriotyczna Unia Kurdystanu. Dotychczas wszyscy trzej prezydenci post, po, po obaleniu Saddama Husajna byli z Patriotycznej Unii Kurdystanu, włącznie z obecnym Barhamem Salihem. 
I patriotyczna Unia Kurdystanu chce nadal, żeby prezydentem był Warham Salik. Tymczasem PDK, które porozumiało się z Sarem, chce swojego kandydata na tym stanowisku. No i do te, w związku z tym nie ma większości, nie było większości dwóch trzecich. I, i Sadr najwyraźniej uznał, że nie uda mu się zebrać, ponieważ również są inne problemy. No jest problem z suszą, jest problem z żywnością, jest, jest generalnie szereg problemów, które zwiastują nowe problemy, nową politykę uliczną, nowe protesty na, na, na ulicy. Więc Sadr najwyraźniej uznał, że nie będzie firmował stworzenia takiego rządu konsensualnego i postanowił wycofać swoich deputowanych, żeby dalej robić politykę na ulicy. Ponadto jeszcze jest dodatkowy aspekt, jeżeli chodzi o Muktada Asada. No tutaj kandydatem na premiera Muktada Asada był jego krewny. Natomiast sam Muktada Asad nie bierze udziału bezpośredniego w polityce, ponieważ jest duchownym mającym ambicje w hierarchii duchowieństwa irackiego. Jest takie stanowisko w, w hierarchii duchownej szyickiej, które się nazywa Mardzia. Marja to jest najwyższe, najwyższe stanowisko, przy czym może być jednocześnie też kilku Marjów, z tym, że zawsze jest jedna osoba, która ma ten prymat. W tej chwili tą osobą jest Alisistani. Natomiast no, Alisistani jest już bardzo podeszłym wieku i jest otwarta kwestia tego, kto będzie Marją po, po Alisistani. I oczywiście Muktada Asar bardzo by chciał zostać Marcią. Jego ojciec był Marcią, ojciec Muktada Asara, Muhammad Sadik Asar. Natomiast no raczej duchowieństwo w Nadżafie się nie, nie, nie widzi tego zbytnio w ten sposób. Natomiast z całą pewnością dla Muktada Asara to nie bycie premierem jest ambicją. On chce kierować rzeczywistością polityczną Iraku z, z, jakby z tylnego siedzenia jako duchowny, jako, jako władza duchowna. Natomiast do tej władzy duchownej raczej nic nie, nie, nie wygląda na to, żeby, żeby mógł uzyskać tą władzę duchowną, bo zawsze był tak kim postrzegany był troszeczkę jako taki outsider. W momencie, gdy, w momencie, gdy Muktada Asad wycofał swoich deputowanych, to na miejsce tych deputowanych weszli inni, którzy byli w wyborach dostali największą liczbę głosów. Nie inni z listy Muktady, tylko wybory były według takiej mieszanej ordynacji większościowej, ale w wielomandatowych okręgach wyborczych. No i oczywiście, ponieważ to, to ci, ci, ci ludzie byli wybrani w okręgach szyickich, to to y, większość tych osób była z listy 
czy to Fatah, czyli tej listy związanej z al Shabi, czyli tą formacją militarną, która jest popularnie nazywana milicjami szyickimi, chociaż jest to określenie bardzo, bardzo nieprecyzyjne, lub z Nurim al-Maliki. Nurim al-Maliki to były premier, który najdłużej piastował władzę po obaleniu Saddama Husajna. Stracił ją w 2014, gdy, gdy zaczęła się wojna z państwem islamskim. Był oskarżany o to, że jego zapędy dyktatorskie i polityka etnosektariańska właśnie do tego doprowadziły. I między innymi o to oskarżał Nuriego Al-Malikiego Muqtada Assad. I, i Muqtada Assad bardzo sprzeciwiał się wejściu grupy Malikiego do, do, do rządu. Tutaj jeszcze z innymi grupami szyickimi, tymi rywalizującymi z, z nim mógł się porozumieć, natomiast absolutnie nie z Nurim Al-Maliki. Wydaje się, że jest jeszcze jeden istotny wątek, a mianowicie... Assad jeszcze w czerwcu zdradził, że wspierane przez Iran ugrupowania w kraju, nie tyle sam Iran, co właśnie różnego rodzaju milicje, wywierały presję na koalicję stworzoną właśnie z Demokratyczną Partią Kurdystanu. Media donosiły, że przede wszystkim właśnie w Kurdów wymierzone zostały działania polityczne, które miały na celu doprowadzenie do rozmontowania koalicji. I wśród tych działań politycznych na przykład była decyzja Sądu Najwyższego, która za niekonstytucyjną uznała dotychczasową zasadę, że Kurdowie mogą samodzielnie handlować wydobywaną ropą. Dlaczego właśnie w Kurdów te działania zostały wymierzone? Generalnie tutaj relacje między Erbilem a, a Bagdadem są bardzo, bardzo złożone i skomplikowane. Bez, oczywiście Kurdowie są potrzebni do stworzenia rządu, bo dysponują około 20% miejsc w parlamencie. Przy czym to nie jest tylko PDK. PDK ma najwięcej mandatów, jeżeli chodzi o mandaty kurdyjskie. Ale tak jak powiedziałem, jest jeszcze Patriotyczna Unia Kurdystanu, a także lista Szasłara Abdul-Wahida, czyli taka lista protestu. Bo w Kurdystanie też no, sytuacja związana z korupcją i, i, i tego typu, typu kwestiami. Nawet można powiedzieć, że jeżeli chodzi o korupcję, to w tej chwili w Kurdystanie sytuacja jest gorsza niż w Bagdadzie. Natomiast no, ja tylko powiem tak, że w 2018 roku po poprzednich wyborach parlamentarnych, to było zresztą tuż po referendum niepodległościowym kurdyjskim, Mimo, że Partia Demokratyczna Kurdystanu była w ogromnym konflikcie z Al-Hashashabi, tymi tak zwanymi milicjami szyickimi, ponieważ po, po referendum doszło tam do walk między Peszmergą a, a, a tymi, tą formacją, no to za pośrednictwem generała Sulejmaniego, irańskiego generała Sulejmaniego, doszło do porozumienia między Kurdami, a tą właśnie opcją proirańską w, w parlamencie, gdzie w zamian za pewną bardzo korzystną umowę dla Kurdów, jeżeli chodzi o rozliczenie ropy i, 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 i budżetu, Kurdowie de facto wspierali tą opcję proirańską. W, w poprzednim parlamencie. 
No i ten, te, to orzeczenie Sądu Najwyższego oczywiście miało być też instrumentem, który miał zmusić Kurdów do, do zmiany postawy. Zresztą w momencie, gdy, gdy Muqtada Sadl się wycofał z parlamentu, to rzeczywiście PDK zmieniło podejście i zaczęło się dogadywać z, z tą opcją proirańską. Także to, to, jest, to jest wszystko polega na używaniu pewnych instrumentów w, cel, w celu nacisku na odpowiednie porozumienia polityczne. Więc czy wyjście sadrystów z parlamentu oznacza w tym momencie wzmocnienie się politycznych wpływów Iranu w Iraku, czy jest to daleko idąca konkluzja? Nie, oczywiście, że jest to zwycięstwo sił irańskich. Jest pytanie też otwarte, na ile też Iran skłonił Muktadę do, do tego kroku, ponieważ Muktada nie jest antyirański. Iran ma również bardzo duże przełożenie na, na, na Muktadę. Można powiedzieć, że Sadr jest iranosceptyczny, natomiast no, no, nie jest na pewno antyirański. I tak, no, ponieważ tak jak powiedziałem, na, na miejsca deputowanych, deputowanych Sadra weszli deputowani Fatahu i Malikiego, to w tej chwili wzrosło znaczne prawdopodobieństwo, że premierem zostanie ktoś z tej strony. Generalnie to przede wszystkim chrapkę na ten urząd miał sam Maliki. Niemniej tutaj podziały wewnątrz tego obozu też są dość, dość duże. Ponadto to też nie jest tak, że ten obóz idzie na pasku Iranu, bo Iran na przykład byłby w stanie zgodzić się na to, żeby premierem pozostał Mustafa al-Kazimi. Mustafa al-Kazimi jest w miarę do zaakceptowania i nawet w miarę wygodne dla, dla Iranu, ze względu na to, że jego rząd, on sam jest mediatorem w rozmowach irańsko-saudyjskich I, i, i to generalnie Iranowi odpowiada. Natomiast nie odpowiada to tym politykom z tego bloku, z tak zwanych ram koordynacyjnych, czyli, czyli tego bloku Malikiego i, 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 i Ameriego. Także tutaj raczej, raczej jest, to, jest to wykluczone. Natomiast w międzyczasie ktoś życzliwy wobec Malikiego opublikował taśmy kompromitujące Malikiego, w których atakuje bardzo mocno Muktada Assadra i i atakuje również Al-Hasha-Siabi, nazywając Al-Hasha-Siabi tchórzami, a Muktadę oskarżając o morderstwa i sugerując, że Muktada jest instrumentem wywiadu brytyjskiego, a tutaj Brytyjczycy to zaraz obok Amerykanów historycznie no, są Brytyjczycy kontrolowali Irak w XX wieku, tak, po I wojnie światowej, więc tutaj jest to cały czas wzbudzające pewne kontrowersje. 
Także, także po, tym, po tym ujawnieniu tych taśm kariera polityczna Malikiego wydawałoby się, że została przekreślona, ponieważ Muhtada Asad tak stwierdził, że, że Maliki musi wycofać się całkowicie z polityki. No a Muktada, tak jak powiedziałem, no nie, nie wycofał się całkowicie z polityki. Raptem tydzień temu na modły piątkowe w Bagdadzie ściągnął kilkaset tysięcy osób i była to z jego strony demonstracja siły to, tego, czego on może, to, co on może zrobić na ulicy irackiej. No właśnie, czy to zwiastujesz, że tych protestów i demonstracji inspirowanych przez Sadra będzie teraz więcej? No bo protest to też nie jest nic nowego, jeśli chodzi o działania polityczne tego ruchu, który właśnie stosował te, te metody od wielu lat. To znaczy, tutaj warto jeszcze wyjaśnić, że protesty w Iraku rzeczywiście odbywają się od wielu lat i zwłaszcza od 2000 19 roku. Tyle, że to nie do końca jest tak, że ta, ta ulica to jest tylko Muktada Sad. Generalnie jest taki ruch Tishrin, czyli październikowy, rewolucyjny w Iraku. To są młodzi ludzie, którzy chcą reformy kraju. I Sar najpierw przyłączył się do tych protestów, później starał się je przejąć i rzeczywiście pojawiały się tam też pewne informacje, że Sar, ludzie Sadra dokonywali prowokacji, które miały jakby doprowadzić do konfrontacji zbrojnej czy, 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 czy doprowadzić do aktów terroru i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest też tak, że ten ruch Tishlin i SAR to jest jedno i to samo, wręcz przeciwnie. Ludzie związani z tym ruchem Tishlin mają do, do SAR-a bardzo, bardzo duży dystans. I jeżeli wybuchną protesty, to myślę, że przede wszystkim będzie to, będą to protesty spontaniczne, znowu organizowane przez ludzi związanych z Tishlin, który też uzyskał zresztą reprezentację w parlamencie i który nie, nie wybiera się do, do rządu, bez względu na to, czy będzie to większościowy, czy, czy, czy też nie. Z tym ruchem Tishlin też związał się, jeżeli chodzi o Kurdów, wspomniany wcześniej przeze mnie Shaswar Abdul Wahid, który jest w bardzo mocnej opozycji do Bardzaniego, ze względu na to, że właśnie oskarża władze regionu Kurdystanu o, o, o podobne w zasadzie grzechy, o które oskarża się rząd w Bagdadzie, czyli korupcję, nepotyzm itd. itd. Więc, więc SAR z całą pewnością będzie chciał zdominować ulicę. Natomiast protesty generalnie są z całą pewnością, można się tych protestów spodziewać, ponieważ póki co żadne problemy, które tręczą Irak nie zostały rozwiązane, jeżeli chodzi o na przykład kwestie elektryczności. 
A odchodząc na chwilę bezpośrednio od Assadra, Irak oskarżył ostatnio Turcję o ostrzał kurortu w pobliżu miasta Zachów w północnym Iraku. W ostrzale zginęło 9 turystów i 23 zostało przewiezionych do szpitala. Turcja z kolei te zarzuty odpiera i przekonuje, że za ostrzał odpowiedzialna jest partia pracujących Kurdystanu. Organizacja no, czynnie zwalczana przez Turków, uważana w Turcji przez Unię Europejską czy Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. Komu powinniśmy tutaj wierzyć? No, Turcja tradycyjnie wypiera się yy, swoich działań. Ocenia się, że w, od, 2000, od 2015, i to są szacunki niezależnych instytucji humanitarnych, w wyniku działań zbrojnych Turcji w Syrii i w Iraku zginęło co najmniej 1000 cywilów, w tym około ponad 150 dzieci. W, także również wcześniej w bombardowaniach tureckich, czy to w górach regionu Kurdystanu, czy też w rejonie Sinjaru, to są te tereny zamieszkane przez jazydów, którzy byli celem działań państwa islamskiego. Że, że w tych, w tych bombardowaniach już wcześniej zginęło bardzo wielu cywilów. E, oczywiście Turcja się tego wypiera, natomiast no, ze względu na to, że, że celem byli Kurdowie, a Partia Demokratyczna Kurdystanu chce, zależy jej na dobrych relacjach z rządem tureckim ze względów handlowych, więc te, 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 te kwestie były zamiatane pod dywan i, i, i nie były nagłaśniane. Zresztą niektórzy dziennikarze, którzy to próbowali nagłaśniać, to trafiali na, nawet do więzienia. Także to, to odpowiedzialność Turcji za to bombardowanie, za ten oszczał w Zacho nie ulega najmniejszej wątpliwości. To, 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 to nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Natomiast no, tutaj zginęli tym razem arabscy turyści, ponieważ no, Arabowie z południa Iraku lubią wyjeżdżać zwłaszcza latem w, w, w te górskie tereny Kurdystanu. No bo to jest pewna odmiana, to jest też inny klimat i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc a, a ponieważ również sytuacja wewnętrzna Iraku jest dość napięta, a te siły umownie, które umownie tutaj nazywamy proirańskimi, już od dłuższego czasu znajdują się w, w pewnej w pewnym konflikcie z, z Turcją. No tutaj to wynika że z tego, że te siły są przeciwne jakiejkolwiek okupacji Iraku przez obce siły, a Turcja okupuje, ma nielegalne bazy, narusza suwerenność Iraku. Więc gdy w 2000, na początku 2021 roku Erdogan groził inwazją na Sinjar, to Al-Hashashabi zgromadziło tam 20-30 tysięcy swoich żołnierzy gotowe do odparcia inwazji tureckiej, co 
tak, walki między Al-Hashashabi a armią turecką e, oznaczałyby wojnę iracko-turecką, ponieważ Al-Hashashabi w przeciwieństwie do takiej popularnej percepcji jest e, integralną częścią e, irackiego systemu bezpieczeństwa. Czy się to komuś podoba, czy nie. I bez względu na to, jak bardzo hybrydowe to jest e, natura tej, tej formacji. W, w, w każdym razie sytuacja, jeżeli chodzi o relacje iracko-tureckie, była napięta już wcześniej właśnie ze względu na te groźby kolejnych inwazji, naruszanie przez Turcję suwerenności Iraku. Chociaż protesty, wcześniejsze protesty przeciwko bombardowaniom tureckim no nie były takie ostre. W tym, w tym momencie ta, ta sytuacja, można by powiedzieć, że przepełniła czarę goryczy i, i, i dlatego reakcja jest tak ostra, jak, jaka jest. Natomiast Turcja niezwykła przyznawać się do, do, do tego, że w, jej, w wyniku jej działań giną cywile, giną dzieci. No ja osobiście widziałem ofiary tureckich bombardowań w Syrii, więc, więc ta narracja turecka w sposób oczywisty jest niezgodna z rzeczywistością. Czy to znaczy, że my jesteśmy w tym momencie na progu zerwania relacji dyplomatycznych między Turcją a Irakiem? To jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli chodzi o zerwanie relacji dyplomatycznych lub przynajmniej wycofanie ambasadorów i ograniczenie kontaktów dyplomatycznych do minimum, tak, to jest, jest bardzo, bardzo prawdopodobne. W przyszłym tygodniu ma się zebrać parlament iracki i podjąć decyzję. Tutaj zresztą pewne postulaty niektórych środowisk politycznych w Iraku, to nie tylko szyickich, ale również sunnickich, idą znacznie dalej. Mowa jest o wyrzuceniu z Iraku firm tureckich, o zamknięciu granicy. Generalnie to, to byłaby opcja atomowa, bo kontakty handlowe między Turcją a Irakiem są bardzo duże, więc, więc taka zaangażowanie tureckich firm w Iraku, firm budowlanych na przykład, jest, jest też bardzo duże, więc, więc byłoby to, byłby to ogromny cios w, dla, dla Turcji. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że Turcja nie zamierza podporządkowywać się żądaniom Iraku. Irak zażądał wycofania wszystkich sił tureckich z, z terytorium Iraku i zaprzestania naruszania suwerenności. Natomiast są doniesienia, że już po tym znowu Turcja dokonała bombardowań w Iraku. Jest, bazy, bazy tureckie znajdują się w dwóch miejscach. Z jednej strony są one na terenie regionu Kurdystanu w Iraku. I tam siły federalne nie mają dostępu, ponieważ zgodnie z porozumieniem między, między Bagdadem a Irbilem tam operuje Peszmerga. 
Natomiast jest też baza w Basice. Tutaj nie można wykluczyć, że baza w Basice, jeżeli nie zostanie ewakuowana, nie sądzę, żeby Turcy się stamtąd wycofali, że będzie celem intensywnych ataków. Również myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że interesy tureckie, firmy tureckie będą celem ataków zbrojnych w, 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 w Iraku. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był dr Witor Trepetowicz, ekspert Defense 24 i Fundacji Pułaskiego. A rozmowy takie jak ta i następna, którą usłyszycie, nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów z patronek.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się podcast Stosunkowo Bliski Wschód, rozwija się strona internetowa i to dzięki Wam publikowane są regularnie materiały w mediach społecznościowych. Jeśli jeszcze natomiast nie jesteście patronami Stosunkowo Bliskiego Wschodu, zachęcam byście weszli na patronite.pl, tam możecie wpisać Stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się czy i jaką kwotą mnie wesprzeć. Każde wsparcie się liczy. A teraz posłuchajmy rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim o tym, co się działo na szczycie w Teheranie. Cześć, witam Cię ponownie w moim podcaście i dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę. Cześć, dzięki za zaproszenie. Jak zawsze jest to sama przyjemność być tutaj. Niedawno w Teheranie miał miejsce trójstronny szczyt, na którym pojawili się Władimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, goszczeni przez Ebrahima Raisiego. Jednym z celów tego szczytu była rozmowa o sytuacji w Syrii, ale także o Ukrainie. Przywódcy przyszli do rozmów jednak z różnymi priorytetami, a przynajmniej tak mogłoby się zdawać. Dlaczego w ogóle doszło do tego spotkania, do tego szczytu? Część komentatorów, w tym również ja, uważa, że ten trójstronny szczyt w Teheranie jest swego rodzaju odpowiedzią na bliskowschodnią podróż Joe Bidena i szczyt państw, państw arabskich z jego udziałem w Dżeddzie. Drugim, drugim powodem jest no, potrzeba, potrzeba uregulowania pewnych spornych spraw, które pojawiają się okresowo w tym trójkącie Moskwa, Teheran, Teheran Ankara. Jedną z nich jest przede wszystkim, przede wszystkim sytuacja, sytuacja w Syrii. No właśnie, a jakie były główne ustalenia rozmów? No bo zdaje się, że rozmawiano o Syrii, rozmawiano też o Ukrainie, a przynajmniej takie informacje są podawane, no ale oprócz tego rozmawiano również o pewnych relacjach bilateralnych. Więc może zacznijmy od tego, czy zostało coś ustalone istotnego w kwestii Syrii i Ukrainy. Jeśli chodzi o Syrię i Ukrainę, to zasadniczo został utrzymany utrzymany status quo. Nie udało się Erdoganowi uzyskać błogosławieństwa Teheranu i, i Moskwy w, tem, w kwestii ofensywy na tereny kurdyjskie, czy też operację antyterrorystyczną, jak nazywają to Turcy. Nie udało się też wypracować jakiegoś nowego, spójnego stanowiska odnośnie Syrii. Więc w tych dwóch kluczowych wojennych tematach czyli właśnie Syrii i Ukrainy, tak naprawdę szczyt zasadniczo nic nie zmienił. Potwierdził tylko, potwierdził tylko to, że Turcja ma nieco, ma zdecydowanie odmienny, odmienne spojrzenie na sprawy syryjskie. Potwierdzono, potwierdzono to, że w Iran jest poplecznikiem numer jeden Bashara al-Assada, 
potwierdzono to, że Rosja, póki też pomimo pewnych rozbieżności względem polityki irańskiej, również ręka w rękę z Iranem idzie w tematach, w tematach syryjskich. A w kwestii tej kolejnej operacji tureckiej w Syrii i dostaw pomocy humanitarnej do Idlibu, Przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym powiedzieli, że będą współpracować przeciwko terrorystom w Syrii, ale zdaje się, że Iran, Rosja i Turcja zupełnie inaczej rozumieją terroryzm w tej sytuacji. Dla Turków głównym zagrożeniem są Kurdowie z Rożawy, podczas gdy Syria i Rosja za terrorystów uważają choćby wspierany przez Turków Hayat Tahrir al-Sham, rządzący w prowincji Idlib, więc w jaki sposób ta współpraca miałoby przebiegać, jeżeli tutaj obserwujemy rozbieżne cele. No właśnie tego nikt tak naprawdę nie wie. Oświadczenie, oświadczenie tak jak wspomniałeś, mówi o terrorystach, nie podając, jednak, nie podając jednak szczegółów ewentualnych operacji przeciwko nim i jak też sam zauważyłeś, nie precyzuje tego, kto, kto kogo uznaje za rzeczonego terrorystę, co w przypadku rozbieżności turecko, turecko-irańskich. Jest, jest kluczowe. I w związku z tym, tak jak, tak jak mówiłem, utrzymano, z jednej strony utrzymano wolę współpracy, wolę, wolę rozmów w ramach tego trójkąta, w ramach formatu astańskiego, ale z drugiej strony tak naprawdę nie rozwiązano żadnego z, z palących z problemów syryjskich. I tak jak, tak jak wspomniałem, no, oznacza to, że po prostu zostanie, zostanie utrzymane, utrzymane teraźniejsze status quo. Skoro Erdoanowi nie udało się uzyskać zielonego światła do przeprowadzenia kolejnej operacji w północnej Syrii, czy to znaczy, że Iran i Rosja w pewnym sensie mogą być uznani za gwarant bezpieczeństwa Kurdów? Czy gwarant bezpieczeństwa Kurdów to no, raczej nie. Tutaj Kurdowie, Kurdowie, Kurdowie nie, idą, nie idą ręka w rękę z prezydentem Asadem, który to właśnie prezydent jest no, protegowanym Iranu, Iranu i Rosji. Natomiast no, można powiedzieć niechcący, takim protektorem dla Kurdów stali się właśnie też Iran i Rosja, gdyż z nieco innych niż ochrona Kurdów powodów, ale jednak, ale jednak blokują tureckie, tureckie zapędy, blokują, blokują tureckie plany, plany inwazji na północną Syrię, w związku z czym no, można powiedzieć, że Kurdom w tym temacie się trochę poszczęściło teraz. Niedawno nawet słyszeliśmy o powołaniu wspólnego centrum dowodzenia, w ramach którego Kurdowie działają z Basharem al-Assadem, Rosją i także Irańczykami. To ma w, służyć przeciwdziałaniu efektom tureckiej okupacji północnej Syrii. Oczywiście Turcy twierdzą, że żadnej okupacji nie ma, tylko jest to pewnego rodzaju misja dziejowa, która ma na celu obronę ludności, ale jednak Kurdowie obawiają się, że zajęcie kolejnych obszarów północnej Syrii jest wymierzone przeciwko nim przede wszystkim. Zdecydowanie jest ono wyłożone, wymierzone przeciwko nim i tutaj, nie ma, tutaj nie, ma co, nie ma co udawać, że jest inaczej. Oczywiście turecka, turecka propaganda, turecka, turecka polityka przedstawia to, przedstawia to nieco inaczej. Natomiast fakt jest taki, że Turcy 
działają przeciwko Kurdom i każde wzmocnienie, wzmocnienie tureckiej pozycji w Syrii, każda, każdy nowy obszar zajęty przez, przez Turcję w Syrii będzie oznacza, będzie wymierzony w Kurdów, będzie wymierzony przeciwko, przeciwko Kurdom. Ale czy to oznacza, że jeżeli Erdoğan jednak zdecyduje się na tą operację, to mogą go czekać jakiekolwiek konsekwencje ze strony Rosji czy Iranu? Raczej nie. Wątpię, przynajmniej jeśli mówimy, jeśli mówimy o konsekwencjach oznaczających, oznaczających militarne starcia pomiędzy wojskami tureckimi a, a irańskimi. Natomiast pewnym, je, pewnym jest, że w, gdyby Erdogan zdecydował się, zdecydował się złamać postanowienia, postanowienia astańskie, gdyby zdecydował się nie oglądając się na, na Rosję i Teheran i usiłował forsować swoją agendę, to Turcja i to, przepraszam, Iran i Rosja wystąpiłyby zdecydowanie przeciwko niemu. Nie w sposób nie w sposób otwarty, nie w sposób militarny, ale zdecydowanie, zdecydowanie bardziej, zdecydowanie mocniej polegałyby na swoich, na swoich proxy, na swoich lokalnych sojusznikach, którzy, których zaczęliby dużo mocniej, dużo mocniej zaopatrywać w broni i sprzęt. Zdaje się, że NATO także nie jest gotowe na jakiekolwiek ciężkie konsekwencje wobec Erdoana, gdyby do tej operacji doszło, bo chyba nie możemy się spodziewać, że państwa NATO czy Stany Zjednoczone, którym też, które też często powtarzają, że do tej operacji nie powinno dojść, gdyż ona zdestabilizuje region, no to nie wydaje się, żeby ktoś wytoczył ciężkie działa, tak jak na przykład sankcje. Oj, zdecydowanie nie. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę bardzo istotną rolę Turcji w, w konflikcie z Rosją. W tym, momencie, w tym momencie w NATO nie ma miejsca na dodatkowe, dodatkowe spory. Chociaż i tak, i tak sytuacja wokół Turcji nawet bez, bez uwzględnienia syryjskich rozbieżności jest dosyć napięta, chociażby, chociażby przez fakt no, niebezpiecznie bliskich związków z Rosją, chociażby przez, przez fakt no, takiego dwuznacznego stanowiska, jakie Turcja, jakie Turcja ma względem Rosji. Czy więc ten szczyt jest dla NATO sygnałem, że Turcji może jednak nie powinno się ufać? Bo w końcu trwa międzynarodowa izolacja Rosjan. No i tutaj dość kontrowersyjny członek sojuszu, jakim jest Ankara, często oskarżany zresztą o bycie rosyjskim koniem trojańskim w sojuszu, spotyka się w Teheranie z samym Władimirem Putinem. Dokładnie. Jest, znaczy, może nie tyle, nie tyle jest to znak, że Turcji nie należy ufać, ale jest to znak potwierdzający dosyć dosyć oczywistą dla specjalistów tezę mówiącą, że Turcja re, realizuje przede wszystkim albo też tylko i wyłącznie swoją agendę. Zobowiązania sojusznicze są dla Turcji istotne o tyle, o ile mogą, mogą współgrać z turecką racją stanu. Natomiast w momencie, kiedy zobowiązania sojusznicze nie są zbieżne z turecką racją stanu, no wtedy Turcja nie ma, nie ma skrupułów przy, przy no delikatnie mówiąc, omijaniu 
tychże zobowiązań. A wracając do samego szczytu, okazuje się, że w kwestii Syrii czy Ukrainy tak naprawdę niewiele ustalono. Czy ustalono natomiast coś innego, istotnego w kwestii współpracy bilateralnej? Tak, z tym, że też nie są to ustalenia przełomowe, nie są to ustalenia, które w jakiś sposób tworzyłyby nowe trendy we wzajemnych relacjach albo, albo tworzyły w nich nową jakość. Tutaj największą uwagę mediów przyciągnęła Umowa, którą Rosja miała podpisać się z Iranem, która, umowa, która podobno przyczyni się do, przyczyni się do rewolucji w, 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 w irańskiej, dzięki inwestycjom rosyjskim no, ma nastąpić rewolucja w irańskiej petrochemii, co jest krótko i dosadnie mówiąc, mówiąc bzdurą. To porozumienie, o którym tyle mowa, to jest to nie tyle porozumienie, nie jest to umowa, nie jest to wiążąca umowa międzynarodowa, tylko podpisane online na dzień przed przybyciem Władimira Putina do Iranu Memorandum of Understanding między Gazpromem a National Iranian Oil Company. W tym memorandum właśnie można wyczytać, że, że obie strony chcą współpracować przy projektach związanych z wydobyciem gazu i ropy z pola naftowego, pola naftowego Pars, South Pars, South Pars i kilku pomniejszych. Nie ma tam mowy o inwestycjach bezpośrednich, nie ma tam żadnego, żadnego konkretnego planu, nie ma tam żadnej mapy drogowej. Jest to po prostu wyrażenie, tak naprawdę wyrażenie pewnej woli politycznej, która niekoniecznie, niekoniecznie przerodzi, się, przerodzi się w coś wymiernego, namacalnego. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o pozostałe kwestie związane z relacjami irańsko-rosyjskimi, to większość, większość ustaleń Dotyczy, dotyczy kwestii gospodarczych. Tutaj po raz kolejny została, została i przez Iran, i przez Rosję wyrażona chęć, wyrażony cel, by w perspektywie trzech najbliższych lat wzajemne, wzajemne wysokość wymiany handlowej osiągnęła 40 miliard, miliardów dolarów, co jest, co jest moim zdaniem dość abstrakcyjne, bo oznaczałoby, oznaczałoby jej dziesięciokrotne zwiększenie w stosunku do w stosunku do wielkości, wielkości obecnych, co biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę strukturę jednej i drugiej gospodarki, czyli irańskiej i rosyjskiej i potrzeby jednej i drugiej gospodarki jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. W przypadku Turcji podejrzewam przede wszystkim z racji tego, że Turcja i Iran bezpośrednio ze sobą bezpośrednio ze sobą sąsiadują, więc jest większa konieczność, konieczność konkretnych działań. Udało się obu stronom wypracować przede wszystkim porozumienie w sprawie przedłużenia, umowy, przedłużenia o 25 lat umowy na dostawy gazu z Iranu do Turcji, regulacji wód rzeki, granicznej rzeki Arex i kwestie, kwestie ułatwień taryfowych, które też mają się docelowo 
przyczynić do zwiększenia wymiany handlowej i tutaj wymiana handlowa między Iranem a Turcją faktycznie ma szansę wzrosnąć, aczkolwiek też nie do poziomów, jakich, jakich, jakie, są, jakie były postulowane podczas, podczas szczytu. Cofając się na chwilę do kwestii ropy i gazu i tego memorandum, które no, siłą rzeczy nie jest wiążące, bo jest jedynie memorandum, jakich wiele w międzynarodowej polityce. Gdyby doszło rzeczywiście do jakiejś zacieśnionej współpracy między podmiotami rosyjskimi i irańskimi, kto miałby ten gaz i ropę kupować? No bo dzisiaj w dobie właśnie izolacji Rosji, a także w dobie sankcji nakładanych na Iran, wydaje się, że Zachód tych surowców kupować nie będzie, więc kto byłby klientem? Przede wszystkim, przede wszystkim wspomniana, wspomniana Turcja, która jest jednym z największych odbiorców w tym momencie irańskiego gazu oraz oczywiście wiecznie głodny w temacie surowców, surowców Chiny, które zwiększają, zwiększają swoje moce przerobowe i zwiększają, zwiększają zakupy. Natomiast poza tymi, poza tymi dwoma krajami no tak naprawdę zostaje tylko, tylko Europa, która jak powiedziałeś no, może mieć z tym irańskim gazem, gazem problemy. To jest notabene, notabene jedna, z, jedna z kwestii, która każe mi wątpić w powodzenie, powodzenie w sensie wątpić w realizację postanowień, czy też założeń tego Memorandum of Understanding. Po prostu w tym, po prostu Iran, Iran nawet jeśli zwiększy znacząco swoje moce przerobowe, swoje moce wydobywcze, będzie miał problem ze sprzedażą, sprzedażą całego swojego, całego swojego urobku, a rynek nie będzie rosnął, rósł bez końca. No i tutaj też trzeba brać pod uwagę fakt, że również Rosja chce sprzedawać jak najwięcej swoich węglowodorów i okazuje się, że potencjalni klienci Iranu i Rosji to ta sama grupa państwa, jak już mówiłem, nawet biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy Chin, wzrost zapotrzebowania Chin na węglowodory, to nie jest to studnia bez dna. Jeszcze na koniec chciałbym przyjrzeć się pewnej kwestii dotyczącej protokołu dyplomatycznego. Liczni dziennikarze i analitycy zwrócili uwagę na zdjęcie ze spotkania Władimira Putina z Ayatollahem Khamenei. No, na tym zdjęciu widzimy rosyjskiego prezydenta w jednym pomieszczeniu z Rachbarem. Oboje mężczyźni są od siebie oddaleni. Jedynie na krzesłach, a nie w wygodnych fotelach czy kanapach, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni ze zdjęć, ze spotkań Rachbara z innymi przywódcami. I wydaje się, że takie bliskie spotkania w komfortowych warunkach to jednak w przypadku Rachbara pewna pieśń przeszłości, tylko mało kto z dziennikarzy czy analityków, którzy o tym pisali często w złośliwym tonie i żartobliwie na Twitterze, sprawdzał, że innych przywódców Rachbar od no, relatywnie niedawna, bo od rozpoczęcia pandemii, przyjmuje dokładnie w ten sam sposób. Więc czy Putin tak naprawdę został upokorzony przez Hamenejego, czy jednak jest to rażąca nadinterpretacja? Absolutnie nie został, nie został upokorzony. Jest to 
rażąca interpretacja. Między tym, jak Putin został przyjęty przez Rahbara, a tym, jak został przezeń przyjęty całkiem niedawno Emir Kataru, nie ma żadnych, żadnych różnic. W tym momencie, w tym okresie z powodu z jednej strony kryzysu, kryzysu gospodarczego w Iranie, z drugiej strony, z drugiej strony COVID-a, ta estetyka, estetyka wizyt państwowych, estetyka oficjalnych spotkań uległa znaczącej zmianie. Właśnie stąd, stąd prostota, minimalizm, minimalizm meblowy i odległość. To, co, to, no i też warto wspomnieć, że spotkanie to jedno, natomiast ceremonia, ceremonia powit- powitania Putina przez, przez Rahbara wyglądała już bardzo, bardzo serdecznie. Był uścisk dłoni, bardzo bliski, były uśmiechy, były zdjęcia itd. itd. Gdyby, gdyby Rahbar chciał w jakiś sposób upokorzyć Putina, co jest troszeczkę już na marginesie nieco bezsensowne, jeśli, jeśli organizujemy, organizujemy szczyt i zapraszamy już, 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 już osobę to, nie po, to, to po to, żeby coś załatwić, a nie, a nie żeby upokarzyć, nie żeby bawić się w takie gierki. Ale gdyby, gdyby chciano w jakiś sposób Putina upokorzyć, to po prostu odmówiono by spotkania z Rahbarem pod mniej lub bardziej wiarygodnym pretekstem. Do czegoś takiego nie doszło i tak jak mówiłem o upokorzeniu, o upokorzeniu Putina nie może być mowy. Czyli Rosjanie nie mają powodów do obaw o swoje relacje z Teheranem w przewidywalnej przyszłości? Absolutnie nie. Pomimo tego, że tak jak mówiłem, tak jak mówiłem no, plany zwiększenia wymiany handlowej i plany inwestycyjne są moim zdaniem co najmniej nadambitne a, a, i, i mało, mało realne. I pomimo tego, że pomiędzy Teheranem a Moskwą dochodzi do, jest wiele rozbieżności na przykład w kwestii relacji z Izraelem i pomimo tego, że obydwa państwa są de facto konkurencją na rynku węglowodorów, to Rosjanie mogą być spokojni. Teheran Teheran będzie, będzie pilnował, będzie dbał o wzajemne relacje i Rosjanie nie muszą się ze strony Iranu niczego obawiać. No właśnie, czy Iran znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów, czy jednak są to równorzędni partnerzy w relacjach międzynarodowych? Czy równorzędni partnerzy, no to może może nie aż tak, gdyż Rosja pomimo tego, co pomimo niepowodzeń na Ukrainie, jednak wciąż pozostaje pozostaje w, w czołówce światowych potęg. Iran jest pomimo swoich ambicji, można powiedzieć, taką taką, taką dolną partią partią pierwszej pierwszej ligi. Aczkolwiek też nie można mówić, że Iran jest w rosyjskiej, czy też w czyjejkolwiek czyjejkolwiek strefie wpływów, wpływów. Pomimo tego, że nie jest to światowe mocarstwo, no to jest to kraj wystarczająco silny militarnie i gospodarczo, żeby nazwać go, nazwać go w, pełni, w pełni niezależnym. Iran pozostaje w swojej strefie wpływu. 
Czyli moglibyśmy właściwie powiedzieć, że Iran, jeśli nie jest globalnym mocarstwem, to przynajmniej jest mocarstwem regionalnym i temu się nie da zaprzeczyć. Zdecydowanie tak. Jest to mocarstwo regionalne, realizujące swoje interesy, realizujące swoją, swoją agendę. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość. Moim rozmówcą był Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute. A teraz chciałbym porozmawiać z Wami o wizycie izraelskiego dziennikarza w Arabii Saudyjskiej. Gil Tamari, izraelski dziennikarz kanału 13, przy pomocy saudyjskiego przewodnika dostał się do Mekki, najświętszego dla muzułmanów miasta. Sprawa jest bardzo kontrowersyjna, bo do Mekki mogą przyjeżdżać jedynie muzułmanie. Mekka to miejsce, w którym miał się narodzić prorok Muhammad i w pobliżu niego miał doznać pierwszego objawienia, które zapoczątkowało monoteistyczny islam. Odrębny od przedmuzułmańskiego politeizmu. Co więcej, w trakcie wizyty Tamariego trwał właśnie hadż, codzienna pielgrzymka muzułmanów do Mekki, obowiązkowa dla każdego wyznawcy islamu, no, o ile oczywiście pozwala mu na to sytuacja finansowa i sytuacja zdrowotna. W Mekce muzułmanie mają oddawać się modlitwie i kontemplacji bez dystrakcji dnia codziennego. Tamari, korzystając z wizyty prezydenta Bidena w Dżeddzie, wynajął lokalnego przewodnika, który zabrał go samochodem na wzgórze Arafat, gdzie muzułmanie modlą się, by upamiętnić jedno z ostatnich kazań wygłoszonych przez Muhammada właśnie w ostatnim roku życia proroka. Tamari do Arabii Saudyjskiej dostał się dzięki temu, że legitymuje się także izraelskim obywatelstwem, co umożliwiło mu wjazd do Arabii Saudyjskiej, głównie po to, by relacjonować podróż Joe Bidena na Bliski Wschód i wszelkie spotkania, w których miał on uczestniczyć w Dżeddzie. Ale izraelski dziennikarz wpadł na pomysł, że może swoją wizytę wykorzystać także do innego celu. Nagranie opublikowane przez niego na Twitterze wywołało szereg kontrowersji. Przede wszystkim zburzyło muzułmanów, którzy dopatrzyli się w tym czynie znamion bluźnierstwa, albo nawet wręcz drwienia z religii i jej nakazów. Arabia Saudyjska wciąż bowiem nie ma unormowanych relacji z Izraelem, a jej rzeczywisty władca, książę koronny Muhammad ibn Salman, twierdzi, że do żadnej normalizacji nie dojdzie, dopóki nie będzie trwałego porozumienia pokojowego między Izraelczykami a Palestyńczykami, rozwiązującego konflikt trwający przynajmniej od powstania Izraela w 1948 roku. Co więcej, saudyjska ulica również nie szaleje dzisiaj za Izraelem. Nie ma tu może mowy o takiej otwartej wrogości, jak w przypadku wielu innych państw arabskich, jak w przypadku Egiptu, gdzie Egipcjanie naprawdę negatywnie są nastawieni do Izraela, mimo że już dawno doszło do porozumienia pokojowego między państwami. Nadal w Arabii Saudyjskiej daleko jest do atmosfery przyjaźni. Choć Izraelczycy oczywiście chcieliby, aby te relacje bardzo szybko się poprawiły, doszło do normalizacji, no i by mogli bezpośrednio latać do Arabii Saudyjskiej, a tak, żeby Saudyjczycy przyjeżdżali do Izraela z różnych względów. No, Izraelczycy oczywiście są ciekawi świata i chcieliby móc zobaczyć kraj, do którego nie mają wjazdu, ale z drugiej strony rząd izraelski i izraelscy biznesmeni chcieliby na pewno, aby Saudyjczycy czynili inwestycje w Izraelu. To działa też w drugą stronę, bo oczywiście jest cała rzesza saudyjskich aktywistów, lobbystów, biznesmenów, którzy chcieliby móc prowadzić interesy z Izraelem, zwłaszcza w dziedzinie zaawansowanych technologii. No Izrael stoi high-techem od lat, mieni się nazwą 
kraju startupów, państwa startupów i z pewnością jest łakomym kąskiem dla wielu arabskich biznesmenów, nawet tych z krajów, którym daleko jest do unormowania relacji z Izraelem. I mówię tutaj nie tylko o Arabii Saudyjskiej, bo z pewnością nie jest tak, że we wszystkich krajach, które mają wrogie stosunki z Izraelem, każdy obywatel chciałby te wrogie stosunki z Izraelem dalej utrzymać. Ale działania Tamariego nie spodobały się Saudyjczykom, ale nie tylko im. Również wielu Izraelczyków uznało, że było to absolutnie niepotrzebne i jedynie może zaszkodzić wizerunkowi państwa żydowskiemu na świecie. Zarówno Kanał 13, jak i sam Tamari już po opublikowaniu materiału i po tym, jak rozgorzały rozmaite kontrowersje w mediach społecznościowych, postanowili przeprosić w iście politycznym stylu, przepraszając, jeśli ktoś poczuł się urażony. Izraelski rząd początkowo nie odniósł się jasno do sprawy. Dopiero po czasie niektóre media relacjonowały, powołując się na źródła bliskie rządowi, że rząd jest zadowolony z przeprosin opublikowanych przez Kanał 13 i Tamariego. Aczkolwiek kontrowersje i tak dalej trwają. No i moglibyśmy się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście wizyta Tamariego w Mekce była potrzebna. Bo jedną kwestią jest relacjonowanie hadżu, czyli taka kulturoznawcza ciekawość tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Jak wygląda jak wyglądają modlitwy muzułmanów w najświętszym dla nich miejscu. Ale z drugiej strony prawda jest taka, że niepotrzebnie jechał tam akurat dziennikarz, który nie jest muzułmaninem. Bo nie chodzi tutaj o to, że pojechał tam dziennikarz izraelski. Jest wielu izraelskich dziennikarzy, którzy są muzułmanami. I taki dziennikarz mógłby spokojnie pojechać do Mekki, przygotować materiał, zrelacjonować, jak wygląda hacz, co więcej, nie musiałby się w tym celu w żaden sposób specjalnie kamuflować czy ukrywać. Tamari musiał z kolei wynająć przewodnika, który przemycił go do, do Mekki. I dla przewodnika prawdopodobnie nie skończyło się to najciekawiej, bo jeżeli obcokrajowcy, którzy nie są muzułmanami, przyjeżdżają do Mekki, może ich spotkać głównie grzywna i deportacja z kraju. Natomiast saudyjska policja religijna aresztowała mężczyznę podejrzanego o to, że to właśnie on był tym przewodnikiem, który przemycił Tamariego do Mekki. Nie wiemy do końca, co mu może w tym momencie grozić, czy będzie to kara więzienia, czy będzie to kara grzywny, czy może przewidywane są jeszcze jakiekolwiek inne kary, a nie czy ujęty został właściwy mężczyzna. Tamari w swoim materiale nie pokazał twarzy swojego przewodnika i co więcej, zniekształcił też jego głos, żeby nie mógł być on rozpoznany. Więc Trudno na tym etapie powiedzieć, czy udało mu się, czy udało się saudyjskiej policji religijnej trafić na dobrego mężczyznę. Z pewnością jednak nie było to potrzebne. Izraelskie media mogłyby się obyć bez materiału przygotowanego przez Tamariego, albo właśnie skorzystać z materiału, który, tak jak wspomniałem przed chwilą, przygotowałby muzułmański dziennikarz izraelski, który również ma podwójne obywatelstwo, prawdopodobnie nie zostałby tam wpuszczony izraelski dziennikarz, który ma jedynie obywatelstwo Izraela, ale są izraelscy dziennikarze będący Arabami, muzułmanami, którzy również dysponują obywatelstwem np. Stanów Zjednoczonych albo obywatelstwem jednego z państw europejskich. Czy Kanał 13 nie mógłby skorzystać z usług takiego pracownika albo freelancera? Pewnie mógłby. Więc można by się zastanawiać, czy działania Tamariego 
nie były wymierzone jedynie właśnie na wywołanie kontrowersji i na to, by nazwisko tego dziennikarza, znanego wcześniej głównie w Izraelu i to nawet nie dziennikarza pierwszoligowego tak naprawdę, czy one nie były obliczone na to, by to nazwisko było szerzej znane. Z tym już zostawię Was, żebyście się zastanowili, jaki był rzeczywisty cel Tamariego. Całość materiału, całości materiału nie widziałem. Widziałem jego fragmenty, które były podawane przez różne media zajmujące się sprawami bliskowschodnimi. No i sprawa się dalej rozwija. Będziemy sprawdzać oczywiście, co się stanie z przewodnikiem Tamariego, co się stanie z samym Tamarim. Prawdopodobnie nic. Co prawda saudyjska policja religijna przekazała sprawę prokuraturze, ale Tamari już nie przebywa w Arabii Saudyjskiej. No i prawdopodobnie już tam nie pojedzie, wiedząc, że będą ciążyć na nim zarzuty. Izrael nie ma umowy ekstradycyjnej z Arabią Saudyjską, zresztą nie ma umów ekstradycyjnych z większością państw, więc raczej Tamariemu nie grozi deportacja do kraju, który utrzymuje z Izraelem, no wrogie stosunki to jest dużo powiedziane, ale nie utrzymuje z Izraelem przyjaznych stosunków. Tutaj Tamari może czuć się bezpiecznie, a nam nie pozostaje nic innego, jak dalej obserwować sytuację. I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Pamiętajcie, że możecie pisać do mnie maile na kontakt małpa.stosunkowo-bliski-wschód.pl Możecie do mnie pisać na Facebooku, na Instagramie z wszelkimi pytaniami, sugestiami, uwagami. No a w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.